0: pelo mestre há tanto tempo mas são tão incrivelmente atuais quando vejo as notícias vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar eu me lembro a promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar mas enquanto Me diz, Ele está vindo, e vivo os meus dias pensando. Pode, ser, pode hoje, ser hoje, talvez um dia ou dois. Depois de amanhã, o que importa saber é que Ele volta. E vem pra recolher os que já são seus Meu maior desejo um dia é abraçá-lo E lançar-me aos seus pés em gratidão Contemplá-lo face a face Tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, ah, quando. quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças na certeza que o céu será meu lar mas enquanto ele não vem sigo esperando sigo esperando enquanto ele não vem sigo com, sigo fé. com fé levanto os meus olhos para o alto meu coração me diz vindo e vimos meus dias pensando pode ser pode hoje, ser hoje, hoje talvez um dia ou dois depois de amanhã, amanhã o que importa saber são seus e vem para recolher os que já são. Seus.
1: Olá, boa tarde para você. Um feliz e abençoado restante de sábado. Estamos começando esse nosso momento especial de todos os sábados à tarde aqui diretamente da Igreja do Naspe, Engenheiro Coelho. Queremos, A gente não gosta de começar pedindo desculpas, mas a gente é, deve uma satisfação a você que desde as 16 horas está esperando aí a conexão. Tivemos até que trocar o link, enfim. O que acontece é que algumas coisas fogem ao nosso controle, principalmente em relação à internet, à, à conectividade com o YouTube e tudo mais, Facebook. Mas, graças a Deus, tudo resolvido. Estamos é, ao vivo é, para mais um momento especial. Então... Eu acho que você que já está conectado conosco Se você recebeu o primeiro link E recebeu o segundo agora Compartilhe com seus amigos Faça essa corrente do bem aí Envie para muitas pessoas Porque o tema hoje é um tema bastante desafiador Mas um tema muito importante Da palavra de Deus Vamos falar sobre os 144 mil A identidade desse grupo especial Que de maneira tão importante João nos revela no livro do Apocalipse E o que podemos compreender desse tema Segundo aquilo que nos foi revelado Muito bem, esse é um tema importante E para isso temos pessoas especiais que sempre nos ajudam na discussão desse tema E antes de apresentá-los ou reapresentá-los Porque eles já estão conosco há muito tempo aqui Em todos esses nossos momentos em que discutimos temas teológicos Eu quero cumprimentar aí pastor Hernani, tudo bem contigo? Tudo bem, boa tarde pastor Elias Boa
2: tarde para você, meu amigo, minha amiga A gente já estava aqui, cada sábado que termina uma live A gente já pensa nesse nosso novo encontro E eu quero desejar a você a graça e a paz do Senhor Jesus E eu tenho um pedido para fazer para os nossos amigos Posso favor, fazer, pastor? Diga. Eu quero fazer o seguinte pedido para você Se você ainda não é inscrito no canal Aproveita agora, clica ali no inscrever-se E já ative as notificações Para que se no futuro outros problemas assim aconteçam o link já chega para você de maneira independente. E você pode ficar por dentro desta e de outras, outras lives que surgirão, outros momentos que teremos. Que Deus te abençoe. E realmente, os nossos convidados já têm cadeira cativa aqui, pastor. Pois é.
1: Pois é. Na verdade, talvez você já esteja pensando, nossa, que cenário diferente, né, pastor? A gente estava acostumado em outro cenário, Sim. em outro lugar. Que era bem ali ao lado Enquanto estávamos ainda com a igreja fechada Tínhamos um cenário diferente Mas os nossos cultos já voltaram Ao seu programa regular Presencial, claro que com as, Os devidos cuidados Mas estamos aqui, não é? No púlpito da igreja do Naspe Um lugar tão especial para todos nós né? E
2: surpresas virão
1: com certeza. Calma, então tá né? Calma que viram surpresas muito boas mas pela frente, né? Muito bem. Tema muito importante, né, pastor Hernani? Muito. Um tema que
2: gera muitas dúvidas, né? Existem muitas interpretações a respeito desse tema. Você mesmo já deve ter visto muitas assim. E hoje a nossa proposta é conversarmos sobre esse tema e trazermos a interpretação segundo as informações que o texto bíblico nos oferece.
1: Então, apresenta os nossos convidados.
2: Vou ter essa honra por hoje. Por favor. Rapaz. Então, deixa-me apresentar, começando por quem está mais próximo aqui. Pastor Vanderlei Dornelis, especialista em Novo Testamento e Intertextualidade. Um amigo, professor, um conselheiro. Muito boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui, Pastor Vanderlei.
3: Boa tarde, Pastor Hernani, Pastor Elias. É um prazer nos reunirmos mais uma vez. Podemos dar sequência a esse nosso ciclo de estudos em Apocalipse e Profecias. Através dessas lives Uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe
2: Agora mais perto do pastor Elias Está o nosso, nosso Diretor do SALT Aqui, Engenheiro Coelho Um professor, um amigo, um conselheiro Também, é uma alegria Pastor. Sempre o via antes assim Na minha infância, lá perto No início da adolescência Acompanhava os seus vídeos E agora tê-lo aqui pertinho é uma honra Muito obrigado por, ter, por estar participando Com a gente aqui
4: não, obrigado, obrigado, pastor Hernani, pastor Elias, boa tarde também. Boa tarde a todos vocês aí que nos acompanham na internet. Né? É sempre um prazer estar aqui e esperamos que novamente Deus vai nos conduzir, o Espírito Santo vai nos guiar no estudo da Sua palavra, uma vez mais. E sem dúvida, queremos que cada um de nós saia abençoado aqui desta live.
2: O então, pastor Reinaldo, ele é expert em Antigo Testamento e também línguas bíblicas. Tive a oportunidade de ser aluno dele em duas
1: matérias. Pois é, eu só não entendi, pastor Reinaldo, o que o pastor Hernandes disse na, na infância dele, na, na adolescência. Ah, que a, a profecia
4: diz que os jovens e até as crianças profetizariam. Então, quando eu era criança, eu profetizava e ele me acompanhava. Muito bem, muito bem. Esse
1: é o, é o espírito gostoso e... E muito bom que temos aqui Eu fico muito feliz porque Como pastor aqui do NASP Ter uma faculdade e ter o, Os nossos teólogos é, Inteiramente à disposição é, Totalmente conectados com os assuntos Da igreja É muito bom né pastor Enari
2: É muito bom nos dá uma segurança Saber que hoje os pensadores Da nossa igreja na área teológica São nossos amigos Amigos próximos Estão aqui para compartilhar Um conhecimento que se você ainda não tem, venha fazer o curso de Teologia, as pós-graduações oferecidas, que você vai ser muito abençoado também.
1: Muito bem, antes da nossa oração, algum comunicado sobre as nossas redes sociais?
2: Pastor Elias, o comunicado é rápido. Você pode se inscrever, no, você pode se seguir, inscrever, é no YouTube. Você pode nos seguir pelo Facebook, clicando lá e curtindo a página. E também pelo Instagram, você pode seguir o perfil da Igreja do Naspe. Eu já vou dizer uma coisa. Você só vai ganhar fazendo isso, porque os conteúdos ali colocados são conteúdos construídos com muita oração, com muito estudo, para abençoar sua vida. Eles são feitos, são ali escritos
1: para abençoar sua vida. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito bem. Dito isso, a gente também agradece a, ao Adventistas Brasil, que mais uma vez está aí conosco nessa transmissão. E consequentemente centenas e milhares de pessoas aí ao redor do Brasil e do mundo estão conectados também nesse momento que estamos oferecendo para você, Pastor eh, Siqueira. Vamos começar então esse momento. Eu vou pedir que o senhor ore conosco para esse momento de estudo.
4: Vamos orar então. Bondoso Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos para abrir a tua palavra, para estudá-la, Senhor, e sem dúvida para fazer isto segundo a tua vontade. Necessitamos do seu Santo Espírito, que ele possa estar conosco aqui agora nos guiando em tudo que nós iremos falar aqui, mas também esteja com aquele que nos acompanha através, Senhor, das mídias sociais, através da internet, que teu Espírito possa estar ao lado dessa pessoa agora também, ajudando-a a compreender cada vez mais o assim, diz o Senhor. Amém. Nós pedimos isso, te agradecemos tudo, confiantes no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
1: Amém. Obrigado, pastor. Bem, nós temos esse assunto registrado na Bíblia em dois capítulos, o capítulo 7 e o capítulo 14. Então, nós vamos dividir a nossa conversa aqui, né, pastor Enani, em dois momentos. Vamos conversar um pouquinho sobre alguns aspectos do capítulo 7. E vamos, no nosso segundo momento, conversarmos um pouquinho a respeito do assunto a partir da visão é, de João no capítulo 14, certo? Certo. Então, nós vamos começar. É, basicamente eu peço a sua atenção aí aos primeiros oito versos do capítulo 7 nós vamos lê-lo para introduzir o tema então desta tarde é, Apocalipse 7, versos 1 a 8 a palavra do Senhor diz assim depois disso vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra conservando seguros os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouviu o número dos que foram selados. Que era cento e mil de todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá foram selados doze mil, da tribo de Rubem, doze mil, da tribo de Gad, doze mil, da tribo de Aser doze mil, da tribo de Naftali doze mil, da tribo de Manassés, doze mil, da tribo de Simeão, doze mil, da tribo de Levi, doze mil, da tribo de Zacar doze mil, da tribo de Zebulon, doze mil da tribo de José, 12 mil, e da tribo de Benjamim, foram selados, 12 mil. Muito bem, esse é o primeiro contexto, então, que nós vamos começar a nossa, a nossa conversa aqui, não é? e é interessante que o capítulo 7, ele apresenta um hiato né, entre é, o capítulo 6 e o capítulo 8, né? Até o capítulo, 8, a gente, capítulo 6, a gente vê a descrição dos selos. E quando chega no sexto selo, nós temos aí um interlúdio, onde é apresentado, então, é, os 144 mil. E retornamos, então, ao capítulo 8, quando vemos ali a abertura, então, do sétimo selo. Pastor Vanderlei Dornelis, eu quero começar a pergunta é, contigo e queria exatamente é, que você nos ajudasse a entender o seguinte... É, o contexto dos selos é, que a gente encontra tanto no capítulo 6 como no capítulo 8, eles influenciam a interpretação que temos a respeito dos 144 mil? Como a gente pode analisar isso daí? Pois bem, pastor Elias, essa é uma maneira é,
3: apropriada de começar o estudo, porque, é, como a gente tem ouvido em vários lugares, né, um texto só tem significado dentro de um contexto, né? Uma frase só tem significado dentro de um texto. E sempre que a gente tira né, uma frase do seu contexto, do texto, nós não vamos conseguir fazer uso apropriado dela. E assim ocorre com a visão dos 144 mil. Então aqui o capítulo 7, se nós o isolamos né, do relato dos selos, vai ficar bem difícil de entender o, o propósito né, da visão acerca dos 144 mil. Então, eu gostaria de destacar três pontos assim, introdutórios sobre o contexto para que a gente possa começar a pensar sobre os 144 mil. Okay. O primeiro é que pode parecer para o leitor do Apocalipse que o livro de João é uma coxa de retalhos. Nós até já tratamos um pouco disso aqui. né? Mas, ao contrário disso, é um livro que tem todo um desenho literário. É uma organização né, interna, uma sequência estabelecido entre as visões e há vários marcadores dessa sequência, né? Tem as cenas do santuário, tem os conjuntos de sete elementos e então quando encontramos esses sete elementos, as igrejas, os selos, as trombetas, é depois os sinais em Apocalipse 12, 13 e 14, depois as pragas em Apocalipse 16, né? Os juízos em Apocalipse 17, 18 e 19 e depois as sete maravilhas, né? Em Apocalipse 21, 22 quando observamos esse conjunto de sete elementos, então percebemos que os três primeiros são três conjuntos de visões que se cumprem na história, ao longo da história cristã, as igrejas, os selos e as trombetas. Os três conjuntos últimos, não é? o quinto, o sexto e o sétimo, são escatológicos. Eles têm a ver com o último tempo, o fim do tempo. Então as pragas, os juízos escatológicos e aí a consumação com novo céu e nova terra. O conjunto do meio, que é o quarto conjunto, né? De Apocalipse 12 a 14, é considerado como se cumprindo na história, mas com foco na escatologia, ou seja, nos últimos dias. Então, é o tronco do Apocalipse, né? Está ali no meio. E ali a gente tem a visão né, do dragão e da mulher, as duas bestas, depois as três mensagens angélicas no capítulo 14. Então, é interessante que se a gente tomar as visões dos capítulos 1 a 11, né? E começarmos a pensar que ali a gente tem material do milênio, da novo céu, nova terra, eh, a gente vai criar uma confusão, porque estes três, essas três sessões, igrejas, selos e trombetas, tratam com eventos da história cristã até o momento imediato da segunda vinda. Mas neles não entram na segunda vinda, não falam de ressurreição, milênio, novo céu, eh, do tempo de João até o momento da segunda vinda um pouco antes. É, o mesmo acontece com as visões dos capítulos é, 15 em diante. Então, o foco está no, no, no fim do tempo. Se a gente procura trazer muito material histórico, histórico para ali, nós vamos criar confusão. Então, é importante identificar a natureza desses conjuntos para a gente saber mais ou menos em que espaço estamos no, é, vamos dizer assim, no, no, na natureza profética dessas visões. É, o segundo ponto é que o capítulo 7, a visão dos 144 mil sendo selados, né, e a visão da grande multidão, é um interlúdio né, que está colocado entre o sexto e o sétimo selos. Portanto, este, este capítulo né, faz parte, ele pertence a uma unidade temática que a gente deve situar do capítulo 4 até o capítulo 8, verso 1. Então, ou seja... Os 144 mil fazem parte deste contexto aí e a gente precisa interpretar tendo em mente né, o que está ocorrendo, sendo descrito aí dos capítulos 4 até 8.1. Então o capítulo 4 é a visão da sala do trono, então toda a descrição que João faz né, do trono de Deus, os seres em volta, todo aquele espaço celestial. O capítulo 5 é a visão da cerimônia, né, da entronização e oficialização do ministério do sacerdotal de Cristo e daí os selos são o desdobramento desta visão da entronização, é como se nós pudéssemos dizer assim, bom, na entronização Jesus recebe o livro selado com sete selos, ora, ele começa então a abrir os selos, ou seja, cada selo é uma medida que ele toma como o Senhor entronizado, ele agora é rei, corregente com Deus e sumo sacerdote, então os selos são as medidas, as deliberações que ele faz, é, enquanto rei, corregente né, e sumo sacerdote. Pois bem, o, que, o simbolismo do livro selado é muito importante, é, é, é interessante tê-lo em mente né, aqui ao Tratado 144.000. É, há um, um grande número de possibilidades né, para entendimento deste livro. Talvez a situação assim, mais básica e simples e segura também é nós pensarmos o um livro selado como sendo a própria Torá mas a Torá é entendida como sendo o plano da salvação, mas como assim? É que a Torá começa com a criação, a criação cai em pecado, Israel levado em cativeiro para o Egito está sob o domínio do dragão, o dragão está incorporado no faraó, Sim. É, Deus tira né, esse povo de lá, da servidão e leva para Canaã, ora, então nós temos aí o plano da salvação, é a queda, a redenção e a restauração da condição do povo de Deus em Canaã, muito bem, o fato do livro estar selado significa que o plano da salvação está aguardando né, uma deliberação, uma sequência, um desdobramento. E esse desdobramento é a morte, a ressurreição e ascensão de Cristo. Uma vez que ele morreu, fez o sacrifício, foi aceito o sacrifício nele ressuscita, ele pode então tomar o livro do destino, do plano da salvação e consumar esse plano. Então, cada um dos sete selos, né, a partir do capítulo 6, são então deliberação uma por uma que Jesus faz na condição do Senhor entronizado para fazer cumprir o plano da salvação, para tirar é, o seu povo do Egito ou deste mundo e levá-lo para a Canaã Celestial pois bem compreendendo os selos é, como sendo as medidas de Jesus para cumprir o plano da salvação aí nós podemos ver os 144 mil como sendo o momento climático o auge né, da execução do plano da salvação, porque o que, que nós temos no 144 mil? É uma preparação, é uma qualificação né, de uma humanidade redimida para o momento da volta de Jesus, ou seja, ele trabalha desde a sua ascensão até o momento da segunda vinda, preparando, né, conduzindo a igreja, então a igreja começa com o Pentecostes, é o primeiro selo, a pregação do Evangelho, o cristianismo entra no Império Romano e começa a se dissolver no Império, né? então aí vem as medidas, Jesus permite perseguição, cativeiro, né? com que finalidade? Resgatar a igreja, e depois nós temos as igrejas de Sardes, eh, Filadélfia e Laodiceia, nas três últimas, marcando o momento do juízo, eh, e aí aproximando da segunda vinda, então quando João coloca aqui a visão dos 144 mil né, no auge do sexto selo, é como se ele dissesse para nós que o juízo né, que está sendo dado na visão do sexto selo, tem o seu paralelo de fato né, na qualificação dos 144 mil, o interessante é que quando você tem em mente a criação, né, então Deus cria o homem no sexto dia, aqui no contexto do sexto selo, ele está terminando né, a recriação, e o grupo dos 144 mil então projeta né, a humanidade redimida, pronta para o reino de Deus, Agora, é claro, é um grupo chamado de primícias, não é toda a humanidade aí representada nos 144 mil, mas o fato de esse grupo ser apresentado significa que no sexto selo, a obra da redenção está chegando no seu clímax. Então, neste contexto é que a gente deve ver aí os 144 mil. E um terceiro ponto é que o grupo é apresentado, né, as duas visões estão dadas no capítulo 7 após a pergunta, né, feita no final do capítulo 6 então veja aí, no auge do sexto selo, os ímpios estão aterrorizados porque o céu se abriu e eles sabem que é o momento da, da, da execução né, ou a volta de Cristo, e a execução deles, aqueles que quebraram a lei de Deus, estão desaprovados no juízo e eles correm, tentando se esconder e o terror é tal da sensação de estar diante do trono de Deus, né, da segunda vinda, que os ímpios perguntam, né, chegou o dia da ira deles, de Deus e do Cordeiro, quem poderá subsistir? Então a pergunta é retórica, pastor Elias, e ela significa mais ou menos assim, é, a presença de Deus é tão aterrorizante para o ímpio, né, que ele pensa que ninguém poderá ficar em pé, ninguém estará qualificado. Ninguém estará aprovado né, e em condição de permanecer de pé diante de Deus. Então vem a pergunta, quem pode subsistir? Essa pergunta vem dos profetas do Antigo Testamento. Né, diante da manifestação divina, parece que todos os seres humanos estão desqualificados. A gente pode pensar, por exemplo, Moisés, né, Deus chama e ele diz, não senhor, eu não posso. Né? Então o homem se sente desqualificado completamente diante de Deus. E de fato essa é a condição humana. Então, a pergunta levanta a indagação. Será que alguém pode subsistir diante da ira de Deus? O dia da ira, né? Então, Deus abre a visão do 144 mil e diz, olha, tem um grupo que está qualificado a permanecer. Eu preparei esse grupo para ficar em pé. Então, aí entra a visão dos 144 mil. Então, este grupo é apresentado nesse momento, no momento da segunda vinda. E é a partir daí que a gente tem de entender quem são eles e o que eles fazem.
1: Interessante, hein, pastor Eliane? Exatamente como que esse contexto é, histórico da igreja, né? É, e, a, e a visão que nós temos hoje é, dessa visão historicista, ela realmente nos prepara né? dentro desse, dessa visão dos selos, é, dessas manifestações de Deus, preparando a, a sua igreja e o seu povo para a volta de Jesus. E no momento em que esse ato, diríamos, esse ato é, maior... É, a volta de Jesus se manifesta a um grupo preparado para esse momento é um grupo que veio sendo trabalhado ao longo do tempo, ao longo dos séculos e chega no momento ele se encontra qualificado então para estar em pé diante, diante do Cordeiro é, a gente fala o grupo está sendo qualificado
3: a gente pensa então na igreja né? Exato. e essa igreja com a qual Jesus trabalha vai produzir esse resultado lá na frente
2: Perfeito, pastor Iné. Posso dar só um recadinho? Eu tenho é. visto muitos amigos aqui se manifestando nas redes sociais e eu tenho uma sugestão para você. Eu sei que você já ouviu muito sobre isso, mas minha sugestão como pastor, como amigo, ouça primeiro, guarde os dados e depois você compara. Porque se você for comparar agora, você não vai conseguir prestar atenção no que está sendo dito <risos> e vai perder as pérolas que vão fazer com que esse conteúdo faça parte, aí seja agregado ao conteúdo que você já tem na sua mente. Então é só uma sugestão, ouça com atenção, guarde, você vai poder rever a live ao final dela, mas por enquanto, agregue aí o conhecimento, assista com atenção, faça suas anotações, você não precisa defender opinião agora, mas construa sim uma opinião mais forte após a exposição do conhecimento, é só uma sugestão para você. Pastor Elias, posso fazer uma pergunta? Para o pro meu professor, o, o professor que Siqueira. Professor Reinaldo, Clark, sim. Pastor Reinaldo, a pergunta é uma pergunta composta, mas é uma pergunta direta, tá bem? A pergunta é o seguinte, no verso 3 do capítulo 7 diz que o anjo não deveria danificar nem a terra, nem o mar, nem as árvores até que fossem selados. Estes selados tem alguma relação com Daniel 12, 1 a respeito daqueles que estão escritos no livro? Há alguma relação entre esses selados e Daniel 12, aqueles que estão escritos no livro?
4: É, pastor Hernani, é uma, eu creio que aqui no Apocalipse, como o professor do, o Doutor Dornelis apresentou, não é? chega num grupo que está no momento clímax isso que é o momento da volta de Jesus. Não é? E quando nós vamos em Daniel, você vê também uma questão de um santos, o qual Miguel se levanta para poder proteger no momento da crise final, e cujos nomes estão escritos no livro da vida. Então existe um remanescente fiel a Deus? A pergunta aqui é, tem alguém aqui que pode é, receber esse Deus de glória que está vindo? Pois existe um remanescente, diz, levantou-se Miguel, neste contexto, não é? e ele livrou o povo daquele grande momento de angústia como nunca houve antes. Então existe, essa, existe um povo de Deus que está ali. Agora, a imagem, além de usar esta referência, porque os dois textos são paralelos. Quer dizer, você tem aqui, tem um conflito que vai descrevendo em Daniel 11, entre os poderes humanos e espiritualmente satânicos também, não é? rei do norte, rei do sul. Não é? E no finalzinho do 11, eles se levantam para atacar o povo de Deus. E neste momento terrível, diz, se levanta Miguel, o príncipe do teu povo, haverá angústia como nunca houve os momentos são terríveis mas neste tempo será libertado o seu povo, vem toda essa imagem de novo, da libertação lá do Egito, do êxodo não é? Deus vai libertar o remanescente Será quem são esses que serão libertados aqueles cujos nomes estão escritos na, na, no livro da vida, então aqui fala dos selados que são protegidos lá fala dos santos que tem o um nome escrito no Livro da Vida, neste momento final da história humana. Né? Mas o texto aqui de Apocalipse, além de ser paralelo na profecia bíblica ao texto de Daniel, ele também lembra uma outra imagem do Antigo Testamento, que é Ezequiel. Olha só. Então ali, em Ezequiel 9, Deus deu uma visão para Ezequiel, não é? sobre a destruição do templo, a destruição lá para os babilônicos, não é? E diz que no entanto Deus lá no capítulo 9 diz, você não vão, ele vai segurar a destruição até que forem marcados na fronte aqueles que não tinham se corrompido com a idolatria e com a apostasia de Israel. Não é? Então essa imagem aqui é muito forte, Apocalipse com essa imagem de Ezequiel. Então saem entre os anjos que estavam, porque Deus está sentado num trono, lembra aquele trono de glória que Ezequiel vê, não é? com as rodas de fogo e tem cercado de querubins, mas desde, entre as rodas sai um escrivão que tem lá um tinteiro e ele vai e ele marca em Jerusalém os fiéis de Deus, não é? para que eles não morressem na destruição, na punição dos ímpios ali na destruição de São Jerusalém. Então a imagem é muito parecida aqui. Só que existe uma pequena diferença, que é bem curiosa. Lá em Ezequiel diz assim, o texto, quando você lê no hebraico, diz assim, vai e escreva, no nossa Bíblia diz, um sinal. Okay. No hebraico diz, vai e escreva um tav. Tav. Tav é a última letra do alfabeto hebraico. No hebraico que nós usamos hoje, é chamado o hebraico quadrático. Ela parece assim, um... É uma, uma letrinha como se fosse uma capa com alguma com um precipício ali. Mas é uma letrinha assim, não é? Mas provavelmente o que está se referindo aqui é a forma do, da letra Tav no alfabeto chamado paleo hebraico que os judeus usavam antes do exílio babilônico. Porque no, no alfabeto mais antigo que eles usavam, o, o tav, a última letra, é um X. Então você vai lá e marca o um X cabeça de cada um, okay? e aquele que tinha um X estava protegido, <risos> por isso você diz, vai lá e faz um tavo, okay? aí um X, okay? mas o curioso aqui é que se de um lado tem bastante imagens que nós vemos em paralelo, aqui em Apocalipse não está escrito um X na cabeça dos 144 mil, quando nós vamos ao capítulo 14, nós vamos estudar, está escrito o nome do Cordeiro e o nome de Deus. Então, em vez de um X, que simplesmente você não vai ter simplesmente uma marca para te proteger, você vai ter o um nome. Então, o selo aqui relembra essa propriedade. Isso aqui é meu, esta aqui é minha. Está marcado o meu nome, não é? E com isso, então, esses estão aqui sendo protegidos deste momento difícil e podem ficar de pé diante do cordeiro, não é? Porque tem a graça, a justiça de Cristo, tem o nome de Deus e o nome do cordeiro. É bem interessante. Esses paralelos a gente vê um pouquinho com o Antigo Testamento nos ajuda a entender um pouco mais, né, aquilo que a gente está estudando aqui. Né?
1: Quer Muito dizer, bem. pelo pelo contexto aí do que o pastor é, Siqueira coloca, é algo interessante porque o pastor Vanderlei disse que esse grupo ele tem uma uma ascendência ao longo do tempo e ele é um grupo qualificado. Primeiro o 144 mil é colocado como um grupo qualificado. E agora a gente vê exatamente essa, essa contextualização tão é, importante que o senhor coloca... Esse grupo deixa de ser Não apenas um grupo qualificado Mas passa a ser um grupo protegido também Quer dizer, então São duas marcas assim muito distintas no 144 mil Um grupo qualificado E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso Sobre essa qualificação ao longo aí da nossa conversa Mas também vamos falar um pouquinho mais Sobre essa questão do nome é, A qual não é um X Mas é um é uma é, Mais do que uma qualificação É uma proteção É um símbolo de proteção e é muito confortante para a gente saber né, que é, esse grupo especial vai ter da parte de Deus, independente do momento, independente das crises, independente é, até mesmo do, desse processo que nós conhecemos profeticamente, é, da perseguição, tempos de angústias e
4: tudo mais, esse grupo vai estar protegido, é isso, pastor? Sim, sim. Não, Deus colocou lá, diz aqui, não danifique nada antes que nós marquemos na fronte os servos do Senhor, não é? E que lembra exatamente essa ordem dada por Deus ali na, na destruição de são Jerusalém: diz, não destrua a cidade até a gente proteger, marcar os, aqueles que são fiéis a Deus. É um selo de proteção, é um selo que vai guardar não é, estes santos neste momento terrível da história final da humanidade, mas que também os qualificam. Notem, não é assim, é, é, o nome não é. João é, ele é perfeito, portanto, pode ficar de pé. Não, ele tem o nome de Cristo, que é perfeito, tem o nome de Deus, que é o Senhor dele, e por isso, ele, pelos mestres de Cristo, e pela graça de Deus, ele que se entregou totalmente, pode ficar de pé.
2: Não é? Muito bom. Pois Sabe, não, pastor, é, ouvindo aqui os nossos amigos e lembrando um pouco do aprendizado, percebo é, com mal pode fazer quando nós tentamos pegar um pedaço da Bíblia e interpretá-la dali para frente? Então, nós encontramos pessoas que pegam esse pedaço e interpretam dali para frente. Quando, ouvindo a fala do pastor Reinaldo, nós percebemos, e do pastor Vanderlei, que bem colocou isso também, parece que a Deus foi explicando a mesma coisa de várias formas, em vários momentos, em várias situações semelhantes para que quando cheguemos ao final, ali no Apocalipse, as coisas não sejam tão sombrias e ocultas, mas comuns aos olhos do leitor da Bíblia. E eu quero dizer a você, meu amigo e minha amiga, sabe, hoje é tempo de estudarmos a Escritura. Talvez você está tão preocupado em mergulhar fundo no oculto e escondido, que você tem perdido as pérolas que Deus tem colocado na superfície. Não se preocupe tanto em mergulhar tão fundo, sem antes preparar-se com o que Deus tem apresentado tão claramente na Sua palavra. Leia a Bíblia, deixando que ela te dê as informações e você
1: vai ser muito mais feliz. Obrigado, Pastor Hernani. Olha, é, a gente tem então aí duas duas estruturas bem colocadas, né? Qualificado e protegido. Mas é, o capítulo 7 aqui também ele nos apresenta um, um aspecto é quantitativo. E eu e eu quero é, trabalhar um pouquinho aqui com o pastor Dornelis nesse processo aqui de 144 mil porque esse é um, é um número que traz assim muito, é, muita complexidade na mente das pessoas né? muitos acham que esse número é literal outros acham que esse número é simbólico é, e a gente olha aqui é, são 12, né? 12 de cada tribo enfim é, Pastor Vanderlei Dornelles, eu quero te perguntar uma coisa, esse número ele é literal, simbólico, o que realmente representa esse 144 mil 12 de cada tribo, fala pra gente um pouquinho aí, porque ó, nós já vimos o é, um número, é um, é um grupo é, volto a dizer é um grupo é, é, que está qualificado. qualificado um grupo que está protegido. protegido e agora é um grupo que está aqui num processo é, quantificado, né? Como é que a gente vai entender isso daí, Vanderlei? Muito bem, pastor Elias. Veja, devemos ter em mente
3: também, né, o primeiro verso do Apocalipse, que João diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. As Bíblias traduzem de forma eh, variada esta expressão aqui, né? A nossa Almeida atualizada diz, notificou a Bíblia King James, por exemplo, diz assim, significou, é, e a tradução literal poderia ser simbolizou, porque o verbo né, usado aqui é semaino que é de onde vem, é, vem da, do, do substantivo semeion, que é sinal, e daí, por exemplo, que a gente tem a palavra semáforo, né, que é um sinal luminoso, né, sema de semeion e foros, luz. Né. Então, João utilizou, é, escreveu assim, e que ele por intermédio de seu anjo, é, significou, transmitiu por meio de símbolos. Aí ele usa o verbo semaino né? Ou seja, é, nada do que ele recebeu no Apocalipse foi dada em foi dada em linguagem assim direta, coloquial, sabe? É, numa prosa, né? Ou num texto dissertativo, foi tudo simbólico, foi tudo metaforizado, né? E aí então, as coisas, as formas, os animais, os números, né? É, tudo aqui é, faz parte desse conjunto de símbolos que ele disse que recebeu né, é, com o uso dessa palavra esse verbo o verbo semaino. Então o, as igrejas né, são metafóricas, os personagens são e os números igualmente. Então eu costumo dizer que no Apocalipse devemos considerar que os números são mais qualificativos do que quantificativos. Então, eles não são dados para quantificar, dar uma quantidade, mas para qualificar, para conceituar. É, e aí, nessa linha que nós devemos pensar, por exemplo, nos sete espíritos de Deus, né, mencionados no capítulo 4, capítulo 5, é, as 12 estrelas na cabeça da mulher, né, é, os 24 anciãos, os 144 mil e assim por diante. Muito bem, quando lidamos com esse número em particular, é, percebemos pela Bíblia que o número é bastante é, utilizado ao longo da Bíblia. O número 12, né, porque 144 mil é 12, vezes 12, vezes 1.000. Então, tanto o número 12 quanto o 1.000 são números que têm um certo histórico, sabe? É, nas escrituras. Então, por exemplo, se a gente vai a Gênesis 17, 20... Podemos ler rapidamente o texto A Gênesis 17 20 Deus está falando né, Acerca de Ismael é, Acerca de Ismael né, O primeiro filho de Abraão E ele diz assim Quanto a Ismael Eu te ouvi Falando a, a mãe né, é, a Abraão Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo E o multiplicarei extraordinariamente Gerará doze príncipes E dele farei uma grande nação então é interessante aqui depois de Isaac, né, é, aí vem os dois filhos, mas de Jacó vem doze príncipes também. E aí Deus funda então uma grande nação a partir dos doze filhos de Jacó, mas também né, ele fez uma grande nação a partir de, Israel, de Ismael, também com doze príncipes. Então o doze aqui já assume né, essa característica de o fundamento de um povo, sabe, de uma grande nação e se torna ao longo da Bíblia o número do povo da aliança, então quando Jesus vem, ele forma também uma igreja inicial com doze apóstolos, doze discípulos, agora veja que o número é, é 12 mesmo, não pode ser três, não pode ser onze, e quando você vê a lista aqui, é, veja que interessante, né? aqui não está nesta lista Efraim, não está Adão, e aí aparece José, mas tem um filho de José, que é Manassés, né? então nesse caso, olha, se José entrou e entrou um filho de José, então já seriam agora 13 patriarcas, só que daí ele tira Dan é, e tira também Efraim, a lista, é, se você pegar em alguns contextos, parece que Jacó tem mais filhos, porque José vem com os dois meninos, né, e Jacó fala assim, esses dois vão ser colocados juntos aqui, aí passa a ser agora 14, só que ó, a lista é, é dada sempre como 12, aqui e ali tiram um o nome um ou outro né, para manter os 12, quando a gente pensa nos 12 apóstolos, veja, Judas saiu, aí nomearam Matias, mas os 12 são 12, ora, poderia ser 11, porque Matias não estava no grupo original, mas depois tem Paulo, então já poderia ser 13, né? com Matias <risos> e Paulo, mas não, é, são sempre 12 apóstolos, não se fala, ó, são 13 com Paulo, né? Não, não se refere ao grupo dos príncipes, nem o patriarcas e nem apóstolos, né? como sendo 11, 13 ou 14, são 12 sempre, aqui ali um, número é, um nome é tirado para manter os 12, porque 12 é a qualificação do povo da aliança, então 144 mil, sendo 12 vezes 12, quer dizer, este grupo é representativo das duas alianças, ou seja, aqui está uma representação do povo de Deus, da grande nação, né? é, da aliança que é, você encontra no Antigo Testamento com os 12 patriarcas e depois com os 12 apóstolos no Novo Testamento. Então, tendo em mente esse número, é, não dá para pensar em uma quantificação, mas em qualificação. E o segundo ponto é que é mil, né? ou seja, são 144 mil e aí é 12 mil de cada tribo. Quando vamos eh, no Antigo Testamento, como disse aqui o pastor Hernani, em relação à fala do pastor Reinaldo, eh, o Apocalipse se lê né, de, do Apocalipse para trás, né, e não do Apocalipse para frente. Eh, então, o fundamento de toda a linguagem dele está no Antigo Testamento. Assim como nós temos o 12, aí o povo da aliança, a gente tem também o 1000. Por exemplo, se vamos a Números, Números capítulo 1, aí nós temos ah, toda essa preparação, essa preparação do povo de Israel, né, como... É, um povo para a guerra, para a conquista de Canaã, e aí as unidades militares do povo de Israel é, são dadas em é, milhares. milhares. São os milhares de Israel, por exemplo, em Números 1, 3, né, diz assim: da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra é em Israel serão contados. O verso 16 diz: Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais os cabeças dos milhares de Israel, ou seja, os líderes né, das unidades militares, de mil homens, no capítulo 31, versículo 4 e 6, há um, um relato interessante, que é a vitória sobre os Midianitas, e ele diz assim, falou pois Moisés ao povo dizendo, armai alguns de vós para a guerra, aí verso 4, mil homens de cada tribo, em todas as tribos de Israel enviarei a guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados mil de cada tribo, doze mil ao todo armados para a guerra. Bom, então quando nós vamos lendo esses textos aqui, são vários em números, a gente percebe que a unidade de milhar é uma linguagem de batalha, de confronto, de combate. Né? Então, quando o Apocalipse usa essa terminologia, essa linguagem, ele quer falar para nós que esse grupo apresentado aí é um grupo apresentado também para uma batalha, para uma guerra. Que guerra é esta? Ora? É a guerra no Apocalipse. É a guerra em que está o dragão contra a mulher. É uma guerra religiosa, espiritual. Né? E os 144 mil são combatentes neste conflito espiritual. Então, 144 mil é, portanto, uma referência ao povo da aliança, que mantém a aliança com Deus. E esse povo é dado aqui num contexto de conflito em que eles batalham as batalhas do Senhor.
1: Quer dizer, então não podemos, é, em hipótese alguma, é, literalizar né, o, os 144 mil, porque eu acho que o princípio básico dessa literalização, até mesmo da parte de alguns que interpretam os 144 mil como sendo literais, eu acho que é limitar demais né, a graça, a misericórdia de Deus, eu acho que é limitar demais a possibilidade que Deus dá para que as pessoas realmente sejam, sejam salvas e alcançadas para o reino de Deus e também façam parte desse grupo de combatentes aí da, da última guerra né? é, entre o bem e o mal. E outra coisa também, eu imagino que quando você coloca 144 mil como um, um grupo literal, você, você está exatamente trazendo para, para a realidade daqueles que serão salvos um processo que a gente poderia entrar num outro campo aqui, ou seja são apenas esses que Deus predestinou, ou seja, é, esses já estão marcados, e você traz vários conceitos aí que vão exatamente contra a nossa a compreensão da Bíblia de que a graça e a misericórdia de Deus e a salvação está ao alcance de todas as pessoas, então é importante essa visão é, não literal dos 144 mil colocando a a, a possibilidade de que todos que estiverem aí é, vivos por ocasião da volta de Cristo, eles é, sejam parte desse grupo especial é, que estará qualificado mais uma vez aí. Eu gostei muito dessa colocação, não é dos 144 mil representando não uma questão quantitativa, mas uma questão qualitativa. É? Inclusive, Ellen White fala muito sobre isso, que a gente deveria se preocupar muito mais é, no caráter do 144 mil do que ficar aí preocupado em quem é que estará, quantos é que estarão ali. É mais ou menos essa a compreensão, né, pastor? Sim. É importante a gente pensar que é, qualquer,
3: é, qualquer quantidade né, seria uma restrição da graça. Exatamente. Então, Deus não predestinou um, um número para ser salvo nem para estar qualificado todos podem se qualificar na graça, né? Todos Exatamente. podem se qualificar eh, na intercessão de Cristo. E é bom eh, frisar aqui que o Pastor Reinaldo já destacou ali atrás, não né? vejo quando a gente fala de qualificado, interessante que os ímpios não, eh, eles pensam que não há ninguém que possa ficar em pé diante de Deus, porque a presença de Deus é ameaçadora para eles, porque eles estão em pecado. Assim como foi para Adão no Paraíso, né? Que ele quis se esconder de Deus. Então todos que pisam a lei de Deus, não se sentirão aptos a permanecer em pé agora veja o contraste né? a ironia também, aqueles que permanecem em pé, não é porque eles guardaram a lei de Deus, mas porque eles estão debaixo da graça porque depois o texto segue lá na frente, João conversa com o ancião né? e ele diz assim, quem são esses, de onde vieram né? o ancião diz, vieram da grande tribulação lavaram as vestes e as branquearam no sangue do cordeiro, por isso estão aí então essa é a razão, né? é de passar por essa experiência da graça, né? é isso que qualifica de fato. Então as pessoas, nós seres humanos todos somos pecadores, mas uns se abrem para a graça e outros não sentem necessidade dela.
2: Maravilhoso. Né, e uma coisa que eu acho importante colocar aos nossos amigos que estão assistindo aqui conosco, que não pense você ser essa uma interpretação adventista, essa é uma interpretação bíblica. É uma interpretação com um conteúdo bíblico. Então, não penso, os adventistas pensam assim. Não, essa é a forma com que a Bíblia apresenta o assunto. E é por isso que você tem as nossas redes sociais para entrar em contato, para tirar suas dúvidas, para conversar com a gente. Não, não estamos sendo tendenciosos ao apresentar o assunto, ao contrário. Estamos sendo aquilo que a Bíblia nos orienta a ser. Estamos expondo a verdade bíblica. Não permita que o inimigo arrebate você desse momento. Fique com a gente até o final para que você possa ter sua mente libertada sobre as dúvidas ou interpretações errôneas sobre esse assunto, tá bem? Fica com a gente até o final e permita-se que Deus abençoe você e a sua mente e o seu conhecimento e sua família. Pastor Reinaldo, a gente já comentou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que o senhor se pudesse ampliar um pouco mais nossa visão a esse respeito. Os 144 mil esse tema que nós estamos trabalhando, ele, ele faz parte exclusiva do livro do Apocalipse ou existem paralelos a respeito deste grupo em outros momentos da história de Israel?
4: Bom, uh, pastor Hernani, eu creio que, se a gente vai lendo o texto capítulo 7, e talvez uma, uma das outras possibilidades, uma outra perspectiva, interpretação interessante como o professor Vanderlei bem colocou aqui, né, né? o livro de Apocalipse se lê é para trás e não para frente. Mas você imagina, lá no primeiro século, quando o João deu essa revelação, nós tínhamos uma igreja composta de muitos judeus que aceitaram a Cristo e de gentios que vieram a conhecer a graça de Deus através da pregação da igreja. A Bíblia cristã completa, total, que usavam bastante, era o Antigo Testamento. Certo. E depois foram acrescentados os evangelhos, outras cartas de Paulo. Não é? Mas a, aquilo que nós temos hoje, lembra, nós não tínhamos, porque o livro de Apocalipse nem sequer existia também, estava sendo escrito. Na hora que João escreveu isso, ninguém tinha Apocalipse. Okay? Tinha os... Então, Paulo fala, olha, as escrituras, todas as escrituras que são uma referência ao Antigo Testamento, principalmente. Então, você tenta também olhar as coisas a partir da perspectiva de alguém, que estaria ali com este contexto para entender. Quando eu leio aqui o relato de tal tribo 12 mil, tal tribo 12 mil, tal tribo tal mil, isso aqui, para um leitor do Antigo Testamento, ou um leitor com a mentalidade do primeiro século, de um judeu cristão, ou de um gentil que aprendeu o evangelho ali, isso nos remete ao livro de números. Isso aqui é batata. Como assim. Você está como lá, as listas, do, que Moisés fez logo após, antes de Israel começar a marcha não é? Moisés organizou o povo ali citando cada tribo oh, da tribo, tal, 12 mil Rubem, não é? Judá Ru, Naftali Simeão o, te, o leitor bíblico automaticamente se refere a números quando Moisés fez o censo dos filhos de Israel é? logo depois aí, da revelação no Sinai e você tem aquela montagem. E quando você lê Apocalipse, isso vai direto. Que Lembra que mais adiante, no final do livro de Apocalipse, fala da cidade da Nova Jerusalém com 12 portas, cada uma com o nome das 12 tribos de Israel. E, e a cidade é quadrada, então são três de um lado, três de um lado, três de um lado, três do outro. Então você tem essa mesma imagem do povo de Israel que se organizava com três tribos de um lado, três tribos do outro, três tribos do outro, em volta do santuário. Só que aqui nesse contexto, cada tribo que era eram 12, né? Tinha uma tribo. Cada uma se multiplicou em outras 12. Então, cada filho de Israel, em vez virou como a plenitude do povo de Israel, 12 de novo. Quer dizer, cada uma das 12 tribos geram mais 12. Então são 144, né? Então 12 vira 12. E como o professor Vanderlei apresentou o o 1000 essa expressão, na, na, no, nas expressões numéricas em hebraico, o mil é a maior unidade. Depois nós temos múltiplos de mil, mas nós não temos assim, mesmo os que chamamos de bo que em hebraico, é milhares de milhares. Talvez nós traduzimos por milhões, porque se multiplica milhares de milhares, vira milhões, milhões. ou um número incontável. Mas a... A numera, numeração no hebraico vai até o elef, que é o mil. Por isso, por exemplo, quando o povo de Israel saiu, e saiu o exército do Senhor, que é essa imagem que o professor Vandeli eh, apresentou bem. Né? Saiu o exército, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Saiu o exército do Senhor. E quando ele caminhava lá, Deus levantava a sua coluna de nuvem, ou de fogo, né? e diz, levanta-te, Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos. Esse contexto de Deus ir na frente e vencendo qualquer batalha. Depois, quando Deus parava, aí Moisés dizia com o povo de Israel: Volta ó Senhor para as milhares do teu povo de Israel. <risos> então, essa referência de milhares é sempre uma referência dessa totalidade. Okay? Agora, então isso é bem interessante. Eu creio que vai nessa direção desta. Aqui está o exército do Senhor que permanece vitorioso nessa batalha final. Não é? é uma batalha terrível, não é? é um tempo de angústia como nunca houve, os ímpios estão com medos do seu extermínio, não é? mas existe um grupo que é vitorioso pelo sangue do cordeiro. Não pelos seus próprios méritos, mas para a sua... entregaram o seu sangue a Deus e viveram pelos méritos de Cristo, pela graça de Deus e o poder do Espírito Santo. Agora, fora esta imagem, existe uma outra, talvez, que pode ser uma surpresa é, para alguns. Né? Porque quando nós falamos de Israel, a maior parte dos nossos irmãos e os nossos amigos que nos seguem aqui sempre pensam num grupo restrito ao povo de Israel. E por isso, vai por esta interpretação, pastor Elias, mais restrita. Alguns dizem, não, aqui só são judeus, porque são da tribo, né? ou só um número pequenininho sempre restrito mas quando você vai na Bíblia e aí eu gostaria de convidar você a, a ler se você é, o livro de Deuteronômio capítulo 29 em Deuteronômio 29 existe uma expressão, pastor Elias que chama-se todo Israel Deus antes de entrar na terra prometida Deus renova a aliança com todo Israel está lá no texto chama todo Israel e aí descreve quem é esse todo Israel quem? e ele diz assim olha, são os anciãos os príncipes os líderes tá? os homens mas são também as mulheres as crianças interessante, então, homens, mulheres e crianças ah, então são os israelitas não, todos os servos que estão de vocês também e o estrangeiro que está no meio de vocês desde o tirador de água, do mais simples, aquele que racha a sua lenha, que é estrangeiro, que não é israelita, chama, é todo Israel, com que objetivo? Para que entrem na aliança, e no juramento do Senhor, mas ele diz, bom, é bem inclusivo aqui, sim, mas é muito mais exclusivo ainda, porque ele diz assim nesse texto, mas não é somente com vocês que estão aqui, que eu faço essa aliança, faço também com aqueles que não estão, ele diz, mas quem que é esse que não está? Aí vai dizer, quando os teus filhos da geração vindoura se levantarem, então descendentes do povo de Israel, que se levantarem, e também o estrangeiro que vier de terras longínquas, porque ouvirão do nome do Senhor, eles virão aqui e perguntarão, o que, que aconteceu? E aí você tem esse todo Israel. Todo Israel, em Deuteronômio capítulo 9, são os relitos re que estavam ali, e todos os estrangeiros que estavam com ele, mas também com todo ser humano que na história da humanidade sendo descendente de Israel ou não, viesse buscar o Senhor Deus de Israel. Isso é o chamado Col Israel, Col Israel. o todo Israel. E aí quando nós chegamos, Paulo, então lembra, essa essa é a imagem de Deus, eu faço uma aliança com toda a humanidade, para ser seu Deus e eles serem meu povo. Está em Deuteronômio 29, antes do povo de Israel entrar na terra prometida. E essa experiência de qual Israel, Sempre fica, se nós formos estudar o Antigo Testamento Na expectativa, porque diz não é? Deus vai usar Israel diz Quando se inaugura o tempo Diz, olha, havia todo Israel E todo Israel ali apresentava Os israelitas e as nações vizinhas Desde o Eufrates até o Egito Moabitas, Amonitas Filisteus, Edomitas é? Todo mundo ali Estava ali para inaugurar o tempo Chamado de todo Israel E também diz quando ele ora, diz, e o estrangeiro que vier de terras distantes e orar aqui, que ele possa, Senhor, tu possas responder a oração dele, a fim de que todos os povos da terra te temam, como te teme o teu povo de Israel. Então, essa noção é bem marcante na Bíblia. E é isso que Paulo fala de um mistério. Quando nós chegamos em Romanos 11, Paulo chega a falar de um mistério de Deus no final da história humana, quando ele diz, Deus vai atrair uma plenitude de gentios e um remanescente poderoso dos filhos de Israel, e diz e então, todo Israel será salvo Nossa. então, como nós temos aqui nesse 144 mil nós temos essa imagem simbólica como o professor Vanderlei falou de um remanescente de Deus que é apresentado como todo Israel mas é um todo Israel que é levado multiplicado Realizou o seu compromisso portanto está ali a nova Jerusalém com o nome dos 12 apóstolos e dos, dos 12 tribos e dos 12 apóstolos e todo mundo entra, essa redenção final, existe representantes aqui, nesse todo Israel escatológico de Deus que é chamado ali, no momento da vitória dos 144 mil representa assim de uma maneira extraordinária, então acho que ele chega a esse clima esse mistério que Paulo fala quando Deus. Então essas coisas, Pastor Hernani, elas me invocam. Quando eu leio isso daqui, bom, eu lembro disto, disto, daquilo, não é? Lembro também de Paulo, porque essa perspectiva de Paulo, por isso ele trabalhava para ganhar todo mundo, não é? Porque para que o plano de Deus se cumprisse, eu acho que é nessa direção que eu creio, o livro vai aqui apresentando e mostra. Já não são mais doze tribos, que seriam doze vezes mil, seria a plenitude das doze tribos. Mas agora a tribo multiplicada, cada uma se tornou. Hein? Mais 12 multiplicou não é? e, e leva ao máximo mil, e realmente Deus cumpre a sua promessa, e esses resgatados do Senhor o representarão no momento final ali. Hein? Como é Gente interessante,
2: né, Pastor Reinaldo, Pastor Vanderlei, Pastor Elias, como a Bíblia exige ela exige uma memória sobre as suas histórias os seus dados, então para a interpretação da Bíblia exige-se uma memória sobre ela, e você querido amigo e amiga, você precisa formar essa memória hoje lendo a Bíblia leia a Bíblia diariamente, para que Deus hoje forme essa memória em você para que ao interpretar alguns textos o Espírito Santo use essas memórias da sua leitura, para que você possa entender de maneira mais clara
1: concisa, direta e plena. Não é, pastor Iles? Extraordinário, né? Eu acho que essa, essa essa esse fato historiado aqui pelo pastor Reinaldo é, até dispensaria a pergunta que eu vou fazer para o pastor é, Dornelis, mas eu acho que essa pergunta também tem uma, uma implicação muito relevante na mente de muitas pessoas porque está ficando muito claro aqui na nossa conversa que os 144 mil não é um grupo restrito, é um grupo é, selado por Deus, um grupo qualificado por Deus, é o grupo que vai estar em pé diante de Deus na volta de Cristo, é aquele grupo que vai, que passou aí por essa grande tribulação, a gente vai, a gente vai entrar nesse momento logo mais é, na segunda parte aqui da nossa conversa, mas há um ponto aqui, pastor Dornelis, e eu só estou jogando essas bombas aí pro lado do nosso do nosso especialista em Apocalipse, né? Mas há, um, há uma a descrição aqui do capítulo 7, a gente é, vê tanto no, no verso 4 uma é, quantificação, né? Como a gente já viu. Então, viu o número dos que foram selados, que era de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Bom, já entramos, já conversamos sobre isso. Mas o capítulo 7, ele continua na sua descrição. E a partir do verso 9, ele apresenta aqui uma um outro quadro e ele mostra uma outra fotografia, não é? Então a gente começa a analisar assim o, o quadro profético de Apocalipse como um monte de fotografias, né, que fazem parte de um álbum, né? É, de uma de uma realidade muito muito real. E ele diz assim: "Eis que vi", então, depois dessas coisas, ele começa o verso 9 dizendo: vi eis uma grande multidão que ninguém poderia, podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas interessante né? aqui a gente vê no, nos versos anteriores 12 mil de cada tribo e na sequência uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro vestidos de vestes brancas e tal palmas nas mãos e aí vem tudo aquilo que, ele, que eles diziam a pergunta é simples esse grupo é o mesmo grupo ou são grupos diferentes? Como a gente relaciona os 144 mil à descrição dessa grande multidão do verso 9 do capítulo 7?
3: Muito bem, pastor Elias. Então, nós até aqui é, falamos mais dos 144 mil em termos de uma qualificação dessas pessoas né, a partir dos dados é, dados aqui. Então, ou seja, de certa forma, nós lidamos com a primeira parte do capítulo 7, tratando isto como sendo uma visão totalmente simbólica. Então, os 12, é, o número 12 é simbólico, mil é simbólico, né? É, o pastor Reinaldo falou do selo, que também é simbólico, porque não é um X, é o nome, não é, é o caráter. É, tem aí quatro anjos segurando os quatro ventos, né? Olha só, é, como é que o anjo pode segurar o vento, né? <risos> É, houve aí uma presidente que queria se ensacar o um vento, né? Mas aquilo virou é, uma brincadeira depois. É, mas não tem como segurar o vento aqui, ou seja, isso é uma linguagem simbólica, né, metafórica. Então, quando entramos no versículo 9 em diante, parece que a visão não é assim, tão metafórica quanto a anterior, sabe? Então, são duas visões no capítulo 7 e a primeira é esta representação que já começa com essa linguagem simbólica dos ventos que são retidos, né? E depois a segunda, João diz assim... Eu olhei e vi uma grande multidão de todas as nações em pé. Então, agora ele mudou a, a linguagem. Agora ele está falando de pessoas e não numera essas pessoas. É uma multidão que ninguém pode enumerar. Muito bem. Ah, então, além desse dado de, de que a primeira visão parece ser de linguagem totalmente simbólica e a segunda é literal, ou deve ser entendida de forma mais literal nós temos um outro ponto né, que é, chama a nossa atenção, é que a pergunta feita no final do capítulo 6 e que abre o espaço né, para o capítulo 7, a pergunta é assim e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face ou da presença né, daquele que se assenta no trono e da ilha do cordeiro, porque chegou o grande dia da ilha deles e quem pode suster-se? Ora, veja que os ímpios estão se, sentido, né, se sentindo literalmente diante do trono de Deus, aí vem a pergunta, quem pode ficar em pé nesse momento? Quando a multidão é apresentada e diz assim, vestidos de vestiduras brancas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, ora, a descrição da grande multidão é uma resposta direta à pergunta que foi feita, porque está dizendo quem pode subsistir ou suster ou ficar em pé? e a apresentação diz, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, então ou seja, a multidão é a resposta direta à pergunta que foi feita, só que antes de ver a multidão, aí João tem a visão do selamento, agora veja o detalhe, né? ele diz que ouve o número dos selados, né? é, que está aí no capítulo 7, versículo 4, né? ouvi o número, e ele então ele dá 12 mil de cada tribo, Enquanto que no capítulo 9, ele diz assim, depois dessas coisas vi, e eis uma grande multidão. Então, esse lance de ele ouvir o número e depois ele ver uma multidão que ninguém podia numerar, é, indica para nós, né, pelo menos sugere que a gente precisa entender o número que foi ouvido como sendo explicado é, na multidão que ele vê depois. Isso acontece também no capítulo 5, quando é, ele diz que é, o, um ancião fala para ele assim, não tema João, porque o, o leão de Judá venceu para abrir o livro, né? ele estava chorando porque o livro estava selado, o livro do plano da salvação, aí de repente ele diz assim, então é, vi um cordeiro em pé é, no meio do trono, então quando ele ouve a identificação do personagem, ele diz que ouviu acerca do leão, mas quando ele vê, ele não vê o um leão, ele vê um cordeiro, então, essa informação que ele ouve, e depois a informação que ele vê, é, tem de ser conjugada, e as duas coisas, então aqui são, nesse caso, uma coisa só. O leão é o mesmo cordeiro. E isso sugere para nós que os 144 mil são, então, a mesma multidão. E aí, veja, podemos cruzar é, os, as duas passagens mais ou menos assim, ó. É, nós temos, é, na primeira visão, né, os quatro ventos, ameaçando destruir, aí depois na segunda visão temos a grande tribulação, a benção a grande tribulação, versículo 14, né? versículo 15, é, aí temos os quatro cantos da terra, na primeira visão, que é do 7, 1 a 8, né? na segunda, do 9 ao 17, aí nós temos então de todas as nações, ora, dos quatro cantos da terra, é uma maneira simbólica de falar de todas as nações, o pastor Reinaldo acabou de dizer aqui, né? a aliança é feita com todo Israel, as doze tribos, os servos e também aqueles que vierem de outras nações né? A adorar o Deus de Israel, então os quatro cantos da terra, aí tem a sua contrapartida nas nações de todo mundo, porque de todas as nações vem os que creem e aceitam o Deus de Israel, né? na primeira visão temos o número 144 mil, na segunda temos a grande multidão, então, eu estou dando o um termo simbólico na primeira visão e o um termo literal interpretado na segunda. Né? As tribos de Israel, na primeira visão, seria uma referência de toda a terra, né? porque João diz, é uma grande multidão de todas as nações. É, e o, o 144 mil tem o selo de Deus, é, ao passo depois que João diz que a grande multidão é definida né? como aqueles que vieram da grande tribulação, porque lavaram as vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Ora, a marca do sangue, aqui é uma marca de propriedade, sabe, remete ao conceito como o pastor Reinaldo estava indicando, que o selo identifica uma propriedade, é, lembremos que lá no, no, na Páscoa, né, no Êxodo, as casas dos israelitas são marcadas com sangue, né? e quando o anjo da décima praga passa, ele vê a marca e sabe, olha, este pertence a Yavé, está lá a marca, né, então, a, a marca aqui na grande multidão é dada como sendo lavou-se no sangue do cordeiro. É, a marca no 144 mil é dada como sendo o selo, né? o x. Né? É, então, essa marca é interpretada depois como sendo, olha, ele foi lavado no sangue, ele pertence. E o sangue do cordeiro né, é o elemento que compra, sabe? Porque no capítulo 5 diz assim, que o cordeiro foi morto e com seu sangue comprou para Deus. Então, o sangue aqui é uma referência direta à propriedade que Deus tem sobre esse grupo, porque o grupo foi marcado com o sangue do cordeiro. Então, ou seja, nós temos na segunda visão né, é, uma apresentação literal, mas interpretada do mesmo grupo dado na primeira visão. Nós poderíamos confirmar isso né, fazendo a seguinte é, relação agora. No capítulo 7 9, ele descreve uma multidão diante do trono de todas as nações, no capítulo 14, quando ele volta a falar dos 144 mil, ele diz, vi o cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, e daí, então, no versículo, 2, é, ele diz, e ouvi uma grande voz, né, como de trovão e tal, e como arpistas, que tange a sua harpa, aí o verso 3, e entoava um novo cântico, diante do trono, Ora, então agora ele está apresentando os 144 mil, numa cerimônia, eles estão adorando a Deus, em que lugar? Diante do trono. No mesmo espaço em que ele descreve a grande multidão, também adorando a Deus. Ou seja, a visão do capítulo 7 9, parece se encaixar perfeitamente com o 14, né? como sendo o mesmo evento, que ele apresenta de duas maneiras. Num lugar ele diz que é uma grande multidão que está diante do trono, e depois ele diz, são 144 mil que estão diante do trono, a, a expressão diante do trono no Apocalipse, não vamos desmiuçá-la agora, mas ela pode ser entendida como sendo a, a referência ao lugar santo do santuário, que está diante do lugar santíssimo, é, onde é, é, estaria o trono de Deus, então, ou seja, ele vê a grande multidão no lugar santo, depois ele vê os 144 mil no mesmo lugar santo, então, isso nos permite dizer que é, o 144 mil é uma maneira simbólica de se referir à grande multidão dos salvos, do momento da volta de Jesus pessoas de todas as nações tribos, povos e línguas então quando você tem a lista, né, 12 dessa tribo, 12 daquela tribo, aí você pensa na aliança que Deus faz com todo Israel, mas com toda a humanidade então dizer que esse grupo né, vem de todas as nações, faz todo sentido, sabe?
4: Com certeza, passou não, só uma parte que achei interessante nessa perspectiva professor Dornelis, que no verso 14 né, ele quando ele o, o ancião ali, ele esclarece quem é, ele diz, né, quem são estes? ele diz o senhor, tu sabes de onde eles vieram não é? estes com vestiduras brancas e aí o ancião responde, são estes que vêm da grande tribulação como se mencionou, é? lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do cordeiro então essa grande tribulação aqui se nós entendemos como resposta à tribulação aqui do final do sexto selo, não é, dos últimos selos aqui, ou da grande tribulação que Jesus fala em Mateus 24, é? haverá uma grande tribulação um tempo e que aquela mesmo que Daniel fala no capítulo 12 haverá tempo de angústia como nunca houve, então seria aqueles que estão de pé, estão passaram por essa experiência única na história da humanidade que é esse fechamento da história, então a grande multidão foi aqueles que passaram na grande tribulação. Então, é a resposta aqui do do ancião. E eu vou dizer, pastor, que Vamos essa essa direção né essa
1: resposta, essa colocação que passou pastor Wanderley coloca agora, é como sendo uma resposta a essa grande indagação aqui do final do sexto selo, para mim esclarece muita coisa. E eu acho que é uma chavezinha que poucos, talvez, tenham se apercebido disso. E, principalmente, essa analogia que o pastor Vanderlei coloca em relação a, a essa questão do, do estar diante do trono de, do capítulo 14, também com relação ao, ao capítulo 7, isso não deixa nenhuma margem de dúvida é, para nós realmente acreditarmos que esse é um grupo único. É o grupo que veio realmente dessa tribulação, é o grupo que passou pela grande tribulação, é o grupo que estará vivo por ocasião da volta de Cristo, é o grupo que estará preparado, qualificado para ver Jesus voltar, é o grupo que não experimentará talvez esse momento difícil da morte, é um grupo especial mesmo, é um grupo que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. E né? eu acrescentaria ainda, pastor Elias, que uhum. no capítulo 15, João tem outra
3: visão de um grupo diante do trono. Olha, 15 verso 2, né? É, vi como um que mar de vidro, um mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, se achavam em pé no mar de vidro, tendo arpas de Deus. Veja que a multidão também está com arpas. É, o mar de vidro, no capítulo 4, versículo 4, é, ele diz, o mar de vidro está diante do trono. Ou seja, os vencedores da marca da besta, da sua imagem e do seu nome... É, estão agora no mar de vidro, diante do trono, com harpas. Ou seja, quem são esses que vencem a marca da besta, seu número e seu nome? O mesmo grupo dos 144 mil. A mesma grande multidão que provém de todas as nações. né? Então, essa, esse grupo passa pela tribulação dos últimos dias, a grande tribulação, e, é, e esse grupo é vencedor. De uma grande prova que é receber ou não a marca da besta. Então, isso os qualifica né, a estarem em pé tem tá tá em pé novamente é,
1: Mas não adianta muito esse tema Que eu vou te perguntar daqui a pouquinho sobre isso Eu acho que esse é um, <risos> um tema Que a gente vai vai ter que abordar Nessa segunda parte da nossa live aqui mas, Muito bem, fica à vontade é, <risos> é, Falar com o um professor É uma coisa impressionante né é, Mas eu ressalto Só mais um ponto aqui Que foi muito Muito próprio assim A colocação é, do pastor Reinaldo Em relação a quando ele coloca essa analogia entre o Antigo Testamento e o livro do Apocalipse, essa marca numérica desse exército que está dividido em, em milhares, em grupos de mil, doze mil, enfim, tudo mais, porque isso faz todo sentido em relação a esse exército que vai estar em pé diante de Deus no tempo do fim e que vai estar realmente sendo o último remanescente de Deus na história da humanidade é, em guerra aberta mesmo contra Satanás, contra é, os enganos dos últimos dias, e que vai se levantar e vai defender Emmanuel e que será defendido pelo príncipe Emmanuel. Isso é muito importante. Eu acho que essa, é, essa parte inicial aqui do capítulo 7 ficou bem claro para todos nós e acho que não resta nenhuma dúvida daquilo que a gente colocou e eu vou pedir ao pastor Hernani então para fazer a leitura do capítulo 14 eh, de, do livro do Apocalipse para a gente do verso 1 até o verso 5 não é? e, e vamos introduzir então nesse momento eh, final aqui da nossa live eh, algumas considerações importantes também sobre os 144 mil é baseado na descrição que temos aqui do capítulo 14 de, de Apocalipse. Por favor, pastor. Ok.
2: O texto vai aparecer para você na sua tela aí. E Apocalipse 14, versos 1 a 5. Ele começa assim: Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem as suas arpas. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra são estes os que não se macularam com mulheres porque são castos são eles os seguidores do cordeiro por onde quer que vá são os que foram redimidos dentre os homens primícias para Deus e para o cordeiro e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula e aí pastor? posso já, o pastor Reinaldo já comentou sobre isso eu confesso que gosto, me emociono ao ouvi-lo falar sobre isso, pastor Reinaldo. E eu quero ouvir novamente, o senhor falando sobre esse tema. Quando fala de colocar o nome pertencimento, a pergunta é a seguinte. O que João quis dizer ao identificar os 144 mil como tendo o nome de Deus? O que, que isso quer dizer?
4: Então, novamente, pastor Hernando, assim, para mim, na minha... Eu acho que nós temos de ter sempre em mente a, a perspectiva desse leitor original, que quando recebeu essa, essa profecia, o que, que ele faria? Com que conexões né, bíblicas ele faria? Então, quando ele vê, por exemplo, um nome na fronte, né, olha, um leitor da Bíblia, com a experiência no Antigo Testamento, um leitor da Bíblia que tinha bastante a cultura ainda, bastante que vinha aquela reminiscência da cultura judaica, cristã, que ele vivia no primeiro século, ele vai pensar em Deuteronômio, capítulo 6. Que é o grande mandamento. Isso aqui é quase que é. Porque lá diz, Moisés exorta ali, ouve é Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. E o contexto aqui está esse, porque você tem antes disso, você tem a adoração da besta, o seu número, a sua marca, então você está ali numa adoração ao algo que não é Deus, e logo depois você tem um grupo que é marcado com o nome de Deus, então, ouve o Senhor é nosso Deus, hein? o Senhor é um, portanto amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda tua alma, todas as forças, todo teu entendimento, e essas palavras que hoje eu te ordeno. Ensinarás a teu filho dando o caminho, a levantar-te, a deitar-te. Escreverás nos umbrais da tua porta e colocarás o frontal entre teus olhos e na tua mão. Então, vem ali: você tem a proclamação de Deus na sua lei. Né? E daí então diz: entre a tua mente, na tua mão, você vai marcar o que é o amor supremo a Deus. Tem essa fidelidade a Deus esta, esta que é, você ama a Deus e segue a Deus acima de todas as coisas nada pode tirar daí né? e também lá em números, nós temos o Deuteronômio capítulo 6, mas também nós temos número 6 que é uma expressão onde diz, e assim você colocará o meu nome sobre os filhos de Israel né? que é a bênção sacerdotal o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça né? levante o seu rosto sobre ti tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Ou seja, de um lado, fidelidade do indivíduo que ama a Deus acima de todas as coisas, não tem nada que pode entrar entre ele e Deus, inclusive a sua própria vida, ele está disposto a entregar por amor a Deus, e por outro lado tem a bênção e proteção de Deus. Lembra? Sim. 144 mil é? Tem caráter... <risos> E qualificação,
1: qualificação e, proteção. e proteção
4: Sabe? E aí porão meu nome sobre os filhos de Israel Então você tem exata. Quando eu leio isso daqui, isso me, me remete a lá hein? Exatamente isso é Os 144 mil, eles têm o um nome Do Senhor, quer dizer que eles Refletem esse caráter de Deus na sua vida E aí me lembra Que o pastor Dornes, logo na introdução Ele falou que a sequência de sete Aqui, mesmo das, dos sete selos Tem um paralelo com o dia Da criação certo? No sexto dia você tem a criação do homem. Lembra aqui que nós, quando nós estudamos a Bíblia, estudamos o Espírito profecia, nós lembramos que aqueles que estarão vivos, de pé no retorno, irão reproduzir o caráter de Cristo diante do universo. De novo, a imagem de Deus é restaurada agora, não na imagem da glória física, mas do caráter. Então você tem um indivíduo que reflete a Deus. Ele tem o um nome, ele tem o um caráter de Deus. Se formos falar do selo, né? é o Espírito Santo, ele reflete os frutos do Espírito. Ele vive essa vida diante de Deus. E a grande batalha dele é isso. Satanás falou, é impossível. Deus falou assim, não é. Evidentemente, Ellen White diz, hoje Deus não vai mostrar que um pecador pode ser justo diante de Deus mas ela diz, mas um pecador pelos méritos, pelo sangue de Cristo, pelo poder do Espírito Santo ele pode estar diante de Deus, e a última geração humana, pastor Elias vai refletir o caráter de Deus e todo o universo vai ver que aquele que ama a Deus acima de todas as coisas abre o seu coração, Deus o abençoa, e a bênção está sobre você, e te dou a minha paz, mas a paz nós pensamos e encerro aqui que é simplesmente tranquilidade mas a palavra hebraico para paz, shalom ela quer dizer plenitude quando ele diz, eu te dou a minha paz, não é simplesmente dar tranquilidade, é te dar a plenitude de Deus que vem com o Espírito Santo que te dá forças, que te dá certeza que te ajuda a produzir os frutos do Espírito que te faz viver uma vida plena eu vi para que tenhais vida, e vida e abundância, é a vida, nós vamos refletir o caráter de Cristo, e aí o nome de Deus estará bem marcado, na fronte deles, diante do universo, é isso que me lembro, lendo essa panorama de baixo aqui, viu? isso é
2: extraordinário, sabe pastor Elias, eu penso nos nossos amigos, que nos acompanham, e talvez você tenha perdido tanto tempo, achando que o antigo testamento não tinha valor, ou ouvido isso, meu amigo, nós estamos aqui para dizer que não, boa parte das lições tiradas para a interpretação do novo, ou praticamente todas, está no antigo.
1: Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de estudá-la por inteiro, por completo. Pastor Elias, Extraordinário. Está? Eu eu acredito que essa última geração realmente ela será uma geração que vai refletir o caráter de Cristo. A gente não está falando aqui é, desse conceito que permeia aí é, algumas algumas mentes né, em relação ao ao perfeccionismo, a gente está falando de pessoas que se tornarão perfeitas pela perfeição de Cristo, pela justiça de
4: Cristo inclusive lembrar não é, que esse grupo ele recebe a chuva serôdia a chuva do Espírito Santo e essa chuva do Espírito Santo produz nesse grupo a angústia de Jacó, porque agora com o Espírito Santo eles têm uma compreensão melhor de quem é Deus e tem a compreensão de quem é melhor, quem ele, quem ele é. Ele diz, Senhor, se eu posso salvar isto aqui, <risos> é o presente do Espírito Santo. Todo mundo que teve isso, pastor Elias, no, na Bíblia, tem essa reação. Quando Isaías, pela graça de Deus, teve a visão clara de Deus, ele diz, ai de mim que sou homem pecador.
1: Extraordinário, né E ele
4: diz, não, você está aqui, a, graça te, a minha graça te, te basta aqui. Limpa traz, não é? Então, os 144, esses remanescentes do final da humanidade, eles não são refletem o caráter de Deus pelos seus méritos. Eles refletem pelos méritos de Cristo, pelo Espírito Santo que está nele, e ele se acha, no entanto, que nem Paulo, eu sou o maior dos pecadores. Mas Deus olha, não, você está refletindo agora meu caráter.
1: A minha graça te basta, né? A graça te se aperfeiçoa na tua fraqueza, né? Isso é realmente. é uma coisa muito importante. Agora, eu quero chamar a atenção aqui para um um ponto interessante, meio que quase um paralelo daquilo que nós já estudamos é, quando falamos aqui em relação ao 144 mil no capítulo 7 quando a gente fala do 144 mil aqui voltado para essa visão do capítulo 14 a gente vê no, no capítulo 13 um contexto de, de bestas uma besta que surge do mar uma besta que surge da terra a gente conhece bem esse contexto, porque a gente já trabalhou um pouquinho sobre isso. E, e é interessante que quando o capítulo 14 começa, ele diz, olhei e eis o cordeiro. Ou seja, é, a gente vê uma sequência é, muito clara é, no contexto do, do capítulo 13 em relação ao capítulo 14. Semelhantemente àquilo que vimos no capítulo 7 em relação ao, aos selos do capítulo 6 é, e a visão que... João ter no capítulo 7 então a gente vê esse processo então pastor Dornelis, esse paralelo entre é, o capítulo 13 todos esses fatos que acontecem no capítulo 13 qual a relação disso com com os 144 mil porque é, eles parecem que fazem parte desse, desse contexto e, e esse processo está meio que interligado também não é isso? Muito bem é, sim, pastor Elias, então veja que
3: a imagem da besta né, marca, marca as pessoas e aí tem uma referência, né, a marca, nome e número. Então, como o pastor Reinaldo explicou aqui acerca do nome de Deus, né, que tem a ver com o caráter de Deus e também com propriedade, a mesma coisa se repete em relação à marca da besta. Esta marca identifica aqueles que pertencem à besta e que compartilham com o caráter dela. Então, nós só podemos entender o 144 mil no capítulo 14 como estando em contraste né, com a, o restante da humanidade. No capítulo 13 tem a marca e o nome da besta. Sim. Por outro lado, o, no contexto do 144 mil no capítulo 14, nós temos a primeira mensagem angélica, né, que diz adorar e é aquele que fez. Então, o tema da adoração aparece aqui. E, é claro, está associado né, com esse grupo que tem o selo de Deus. Esse grupo adora né, o único Criador, o único Deus. Né? É, o pastor Reinaldo acabou de enfatizar esse ponto. Da, é, é, um, é um Deus só, é o um único Deus. Né? O Senhor nosso Deus é único. Sim. E aí você tem, então, o, o capítulo 13 com o grupo que adora. E adora o dragão, adora a besta e adora a imagem da besta. Então, é um... É um contraste né, entre dois, duas religiões, dois cultos, né, duas humanidades: aquela que pertence à besta, assumiu né, uma relação com ela, porque tem o nome dela, e um outro grupo da humanidade que se identifica com Deus. É, então, os 144 mil deve ser entendido né, como sendo aquele grupo que não recebe a marca da besta. Por isso, é, o capítulo 15 fala: os vencedores né, da marca da besta, do seu nome e da sua imagem. Estão sobre o mar de vidro diante do trono com a harpa de Deus. Então, à medida que a gente vai estudando o Apocalipse, a gente vai percebendo que o, o número, né, ele é para qualificar, para identificar e conceituar uma parte da humanidade né, que assume um compromisso com Deus na crise final. Então, diante da imposição da marca da besta, esse grupo, como os amigos de Daniel em Babilônia, permanece de pé. É interessante a gente pensar aqui nessa questão de permanecer em pé, porque, veja, a multidão está em pé diante do trono, os vencedores da marca da besta estão em pé no mar de vidro, né? e estar em pé aqui é resistir, ou seja, eles estão aprovados diante de Deus, porque eles resistiram, pela graça de Deus e pelo batismo do Espírito, à marca da besta. Então, a, a exemplo dos três amigos de Daniel, que não se curvam diante da imagem da eles não se curvaram, é, perante a marca da besta, permanecer em pé. A gente se lembra também do, é, do evento, do contexto né, de Elias. Então tem toda aquela idolatria tomando conta do reino de Israel no norte, é, encabeçado por Jezabel e todos os seus profetas. Né? E aí Elias é, se ressente diante de Deus e fala: assim, Senhor, eu fiquei sozinho, né? eu estou aí agora com medo, corri para cá, porque eu estou sozinho em Israel. Aí Deus fala: Não, Elias, tem uns sete mil que não se curvaram. Então, sete mil que permaneceram em pé não se curvaram diante de Baal é, então esse, essa sequência como você bem mencionou aí, né, a gente tem de ler o capítulo 13 e o 14 juntos, é uma unidade temática, se no capítulo 13 tudo está escuro, né, porque a marca da besta parece atingir toda a humanidade aí Deus mostra o capítulo 14 para dizer assim, olha eu tenho 144 mil que não se curvaram diante da besta, nem do dragão, nem da sua imagem, que me pertencem, né, foram comprados da terra Olha a força dessa expressão, né? comprados da terra, é, o que, que pode comprar a humanidade né, do reino de Satanás? O sangue de Cristo, o sangue que compra, que redime né, o sangue do Goel, do Redentor, né, porque ele é nosso parente, ele tem o sangue da humanidade e é um sangue puro, porque não foi contaminado pelo pecado, ele pode redimir né, do pecado para Deus e compra essa parte da humanidade para pertencer a Deus. Muito bem, então é assim que a gente deve ler aqui e é bom a gente se lembrar de Elias, né? então ele pensa que está sozinho, parece que o mundo se curva diante da besta, aqui no capítulo 13, né? toda a terra se maravilha diante dela, mas Deus tem 144 mil, ou seja, tem uma parte da humanidade que ninguém pode contar, que é qualificada com esse número, né? que não se curvou, que mantém e né? vindica o nome de Deus na terra, nos últimos dias.
2: Acho interessante essa questão de ninguém poder contar, porque assim o controle não está sobre nós. Não sou eu quem determino quem está salvo, quem está perdido, quem faz parte, quem não faz. Porque eu não tenho como saber. Esse é o conhecimento apenas que Deus tem. Então, esse julgamento, essa pergunta, fulano, está salvo ou está perdido? Essa é uma resposta que nós não temos. Não cabe a nós isso, porque nós não podemos contar aqueles que estão salvos. E pensando nesses que estão salvos, pastor Reinaldo, é, aqui no capítulo 14, tem um momento que fala que estes 144 mil estão sobre um monte, eles estão com arpas nas mãos, eles têm um cântico. O que, que isso quer dizer? O que está que acontecendo aqui? Esse, como diz o pastor Elias, essa fotografia, ela mostra o que para a gente?
4: Bom, essa fotografia é a fotografia de vitória. né? Eles são vitoriosos ali, é, diz lá. Né? O próprio texto diz, eles são vitoriosos. O capítulo 7 falou. Eles estão ali agora cantando estão vitoriosos estão, está sendo está sendo a celebração deste momento enquanto que uns é um momento de destruição para eles é um momento de grande vitória não é? É, mas talvez aqui uma coisa que, que porque eles dizem olha eles têm um escanto um cântico novo não para ninguém pode aprender não é e etc muita gente diz mas que injustiça né porque que eles vão ser melhores que a gente não é? Esse é um tipo de problema que nós temos na nossa perspectiva humana antes da nossa redenção final. Por quê? Porque, lembra, lá hoje nós temos, às vezes, inveja, nós temos ciúmes, não é? alguém foi privilegiado lá, eu não. não é? Mas, no contexto onde existe o perfeito amor, isso não existe. Por exemplo, vou dar um exemplo agora. Se o meu filho ou a minha filha receber um grande prêmio foi lá homenageada, é só ela, porque foi ela que, né? como eu, como pai, me sinto com inveja? Você se sente com inveja?
1: Não, Seu filho foi
4: homenageado, sua filha foi homenageada. Orgulhoso e Orgulhoso e feliz. Claro. Por quê? Porque você ama.
1: Verdade.
4: Porque você ama, você não tem inveja. Você se sente, olha, é minha filha, é meu filho, oh, oh, olha aqui. E você fala para todo mundo, ó, oh, saiu, você viu aqui? Ou vai ser hoje, no noticiário, vai lá ver. Não é? No céu existe perfeito amor. Quando aqueles que não são 144 mil vão olhar para os 144 mil e falar assim, oh, uh, meu amigo está lá, eu conheço, é meu. Não é? Então, não existe isso, não existe esse problema. Fora disso, parece que Deus tem homenagens para cada diferente grupo lá. O que parece, por exemplo, lá fala que no trono branco estão aqueles que são hein, em volta dele ali, não é? Os que foram martirizados, os maiores pecadores. Então, Deus vai ter homenagens para cada um. Os patriarcas, aparece o nome deles aqui, não é? Então, Davi vai ter sua homenagem também. Adão vai ter sua homenagem, não é? Ele vai receber, a gente sabe. Então, não se preocupe. Deus é muito mais infinito que qualquer limitação, aqui fala de um grupo especial porque com ele, Deus reivindica o seu caráter diante das acusações de Satanás e mostra que ele está certo e Satanás totalmente errado, mas nós vamos nos alegrar com a homenagem que um e o outro tem, com a vitória de um e do outro porque é um ambiente do perfeito amor não existe inveja, não existe ciúme, não existe, ah, porque ele e não eu, isso já passou, as primeiras coisas passaram e nunca mais se levantaram.
2: Se, se, se eu, deixa eu colocar um pouquinho mais de informação aí. De repente, o uhum. professor Ornelas, se quiser participar também, fica à vontade. Aqui tem uma parte que eu já ouvi muitas discussões. Dificuldade de se interpretar esse grupo por esse motivo, quando vai dizer assim, olha, eles são castos. Não se macularam com mulheres. Não tem mentira na sua boca. E alguns até vão dizer que essa é uma geração que se levantará no final, que é perfeita. Como fica esses símbolos de maculares com mulheres, serem castos, não mentirem, não tem mácula? Como ela se encaixa na realidade moral que nos encontramos hoje?
4: Bom, eu creio que aqui o pastor Dorneles aqui vai dar melhor do que eu, né? <risos> Mas na sequência do tempo, lembra-se, que você logo na segunda mensagem angélica aqui fala da eles não a diz lá advertindo a humanidade, né? Caiu, caiu Babilônia que tem dado furor, bebê as nações, duvindo do furor da sua prostituição. Então, lembrar que no texto tem essa ligação. Mas eu acho que o professor Dornes é muito mais qualificado que eu para <risos> é isso, esmiuçar hein? isso daí, viu? <risos> Bom,
3: você só está me dando oportunidade. Bom, veja, é interessante que se a gente vê a lista, a lista dos 12 aí, nós já tratamos muito dela, mas só mais uma observação a respeito, né? Observem que Dan não está na lista dos doze aí em Apocalipse 7, sabe? E também não está nessa lista Efraim. Esta lista não é étnica, ela é mais teológica do que étnica, sabe? Porque você lembra que os dois filhos de José são colocados né, no meio das tribos, Efraim e Manassés. E aí você não tem a terra dos filhos de José, tem a terra dos filhos de Efraim e dos filhos de Manassés e não tem a terra dos levitas, porque eles não tinham terra, eles tinham o um santuário, agora quando ele vai fazer a lista, né, aí parece que ele esquece isto, ele né, fala, olha, aqui tem doze de Judá, 12 de... e aí fica o fora fora, né, Dan e Efraim, por quê? É que Dan, lembra que ele contaminou o leito do pai, né, ele se deitou com uma das mulheres do pai, de Jacó, é interessante a questão de mulher aqui, porque os dois estão conectados nisso, sabe? e Efraim, Lembra que em Oséias 4, né, 17, ele fala assim, Efraim está entregue aos ídolos, deixa ele como está. Então a tribo de Efraim parece que se corrompeu em idolatria a tal ponto, né, ali no tempo de, do, do reinado de Elias, do, do ministério de Elias e depois, né, então Efraim se torna uma tribo totalmente é, contaminada pela idolatria. A idolatria é tratada no Antigo Testamento com essa figura da prostituição, sabe? É, não só uma figura de linguagem, é que a idolatria de fato promovia a prostituição, a idolatria é prostituição espiritual, porque é trocar o senhor por outro senhor, né? quebrar o pacto, mas os cultos idólatras todos eram cheios de ritos de promiscuidade e prostituição. Então quando ele fala aqui de pureza em termos de castidade, né, não está falando de uma pessoa que é solteira a vida inteira, nunca se casou, <risos> ele está falando aqui de pureza em termos de não adorar outros deuses, não quebrar o pacto né, do Senhor, traindo o Senhor com outras divindades. E aí eh, a gente pode ir por exemplo, a carta eh, aí de, de, de Pérgamo, né, e aí Deus fala assim que ele tem eh, contra Jezabel, né, veja capítulo 2, versículo eh, 26, né? Ele diz, eu tolera Jezabel, que a si mesma se diz, profetiza e ensine os meus filhos, meus servos, a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Essas duas atitudes estavam correlacionadas. Né? É, comer carnes sacrificadas aos ídolos no Império Romano era juntar-se com os pagãos na adoração aos deuses deles. Então Jezabel aqui é a figura da Meretriz, né? como o pastor Reinaldo já mencionou no capítulo 17, é a religião que ensina a prostituição espiritual. É servir Baal em vez de Deus, servir a besta em vez do Senhor e do Cordeiro. Né? Então tá a pureza aqui é daquele que mantém o pacto com Deus, sabe? é fiel na relação com Deus, não adora outros deuses, tem o único Senhor né, na vida dele. E aí é homem e mulher que tem isso, né? ou seja, não praticou essa
1: impureza espiritual. Pastor, deixa só eu, eu ir um pouquinho mais... É... Me permite, pastor, só complementar não, 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 não. o pensamento? Por favor. É, Porque muita gente, ao, ao ler essa descrição, é, já ficou muito claro que isso tem a ver com adoração, com lealdade a Deus. Isso já ficou muito claro, que essa, essa questão de se macular com mulheres tem a ver com a, a prostituição espiritual, ou seja, adoração a outros deuses e não ao Deus verdadeiro. Mas... É, isso está muito ligado ao processo, como a gente já viu aqui, em relação a, a pessoas que receberam a marca da bênção e aqueles que receberam o selo de Deus. Ou seja, elas se decidiram por, por ser adoradores do verdadeiro Deus e abriram mão de qualquer outro tipo de adoração. Isso não quer dizer que em algum momento, e aqui vem o ponto da minha colocação, em algum momento alguém tenha sido adorador de um Deus pagão, mas no momento da sua conversão, ele abandona essa idolatria espiritual, se converte e se torna adorador do verdadeiro Deus e passa a fazer parte desse grupo especial que recebe o selo de Deus. Então, a partir desse momento, ele passa a ter o direito de ser parte desse grupo, independente se em algum momento da sua vida ele já teve por ignorância ou até por uma questão de liberdade, de escolha?
3: Perfeitamente, pastor Elias. Veja uhum. que no capítulo 18, né, aí tem um chamado, sai dela, povo meu. Então, ela aí é Babilônia, que é Jezabel. Então, Deus tem ali as pessoas que estão no culto de, de Jezabel, mas sai daí e venha. E esse grupo que sai e vem, né, vem para as três mensagens evangélicas e passa a fazer parte dos 144 mil. Porque
1: para Deus aquele que foi perdoado e lavado já não pecou mais. Eu estou dizendo isso exatamente por causa disso, porque tem muita gente que defende essa ideia dizendo o seguinte: só farão parte dos 144 mil aqueles que nunca tiveram nenhum contato com heresias ou com outras é, questões espirituais.
4: Não, pessoal, acho que quando a pessoa pensa assim, ele esquece que a conversão é um novo nascimento. É, não é a reforma de um indivíduo não é um, um reformado do, da apostasia que agora virou ele nasceu de novo quer dizer, o um homem antigo morreu e nasce um novo homem que agora leva esse nome de Deus leva o sangue de Cristo e para Deus ele diz, os seus pecados eu nunca me lembrarei não existe essa, essa parte então a pessoa às vezes esquece isso e também um pouco, pastor, eu creio que um pouco dessa linguagem vem um pouco também aqui mesmo, na questão do casamento, tem gente que diz, olha, nunca casaram, não é? Porque, porque não se contaminaram com mulheres. Isto vem dessa mentalidade que nós temos herança, um pouco do cristianismo tradicional nosso, não é? Que domina a nossa cultura, onde a relação física num casal é pecado. Inclusive, para esse cristianismo tradicional... A queda do homem e da mulher foi ter uma relação física. Sim. Não foi desobedecer a ordem de Deus. Enquanto que isso não corresponde à teologia bíblica. Quando Deus criou o homem, diz, ele criou macho e fêmea e os abençoou dizendo, multiplicai, crescei. Então, a, a relação física entre o homem e a mulher, diz macho e fêmea lá, criados à imagem de Deus, era parte do plano de Deus e não fazia parte, o pecado na relação física, é ter relação física fora do contexto que Deus estabeleceu, que é o casamento. Agora, a relação física, na Bíblia, nunca foi considerada pecado.
2: Amém, né? para os foram. casados, que isso não. motive os casados né? nessa não, é, prática Não existe poderosa. isso,
4: isso é, isso é uma mentalidade que nem a imortalidade da alma entrou no cristianismo, <risos>
2: Sim.
4: entrou essa, essa ideia de que a relação física não casar. Agora, a relação física entre um homem e a mulher... Fiais a Deus é chamado de o, algo, diz ali, o leito é sem mácula. Sem mácula. Isso é isso que diz a Bíblia. Portanto, Deus diz ali, abençoa, diz, eu abençoei. E, portanto, nosso casamento se pede a bênção de Deus. Amém. não é Então, lembra disso, que isso não existe. Então, esta noção de mulheres está ligado com essa questão da idolatria, que é essa prostituição não é? é espiritual. E lembrando que, uma coisa que falando de Dan, né? Dan foi a primeira tribo a entrar na idolatria na história de Israel, lembra lá dos do, do, Danitas, lá em livro de juízes, eles fazem um ídolo, lá tem o indivíduo que faz Sim. o ídolo, depois eles passam, pegam, e eles pegam o indivíduo da Mica lá, leva, o indivíduo que tem o sacerdote estava na casa de Mica, e ele então, Dan é o primeiro que entra, parece que é a tribo que mais se, se apostata até antes de Efraim, <risos> E Efraim, depois, é que leva o negócio ao clímax também. Sim. Ali, com a destruição das dez das das tribos do norte, depois. né? Que coisa,
1: que coisa linda, né? Nós estamos chegando aí ao final. Nosso tempo já, já foi. Mas é uma discussão quase que sem fim, né? E eu, eu queria aqui ir para a última pergunta. E eu acho que seria interessante a gente finalizar isso. É, e aí, tanto o pastor Vanderlei como o pastor. É, Siqueira é, poderiam falar um pouquinho, não é? é? O que realmente torna esse grupo dos 144 mil um grupo vencedor?
4: Última palavra que vai ser do nosso especialista. Ok. Fecha com um chave de ouro.
1: Pois não. O que realmente torna esse grupo um grupo um grupo vencedor? Pastor Vanderlei.
3: Bom, pastor Elias, creio que nós já passamos aí. Pela resposta a essa pergunta, podemos reforçá-la ainda, né? Sim. É, o, a vitória no, no, no livro do Apocalipse está ligada, né? É, diretamente ao sangue do Cordeiro, né? O Cordeiro é o personagem principal, e veja que João já começa né, com, esta, é, com essa tônica, né? É da parte daquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, o Apocalipse todo trata com confronto, batalha, conflito, né? E a tônica do livro é que a vitória nesse conflito já está conquistada, porque é, esta vitória dos santos é apenas um desdobramento, ou uma participação na vitória de Cristo, na vitória de Cristo sobre o dragão é, na encarnação. Então o segredo desse grupo né, é a sua associação, é, é a sua crença né, é, inamovível em Cristo como seu Redentor é a consciência, como Reinaldo disse, né, de que nós somos pecadores, nós somos, é, estamos desqualificados de fato diante de Deus, mas nós podemos ser qualificados em Cristo, qualificados através do sangue do Cordeiro. mesma coisa que acontecia com os filhos de Israel no Egito, eles estavam desqualificados, é, degradaram muitos deles no Egito, né, mas a marca do sangue de, é, disse, não, esse daqui pertence a Deus, foram comprados, né, e eles são redimidos aí dos pecados deles. Bem, ah, eu gostaria de... de é, pontuar aí nessa questão o, o o seguinte aspecto nós falamos do, do conceito de mil né, dos milhares de Israel que repercute aqui na identidade dos 144 mil então eles são exércitos, eles são é, soldados, né, soldadas de Cristo e em, que, em, que, em que circunstância em que situação? Olha, no conflito do Armagedon né, que está dado no apocalipse veja o capítulo 12, 17, o dragão vai fazer peleja contra os remanescentes da mulher, os que guardam os mandamentos, a, a besta no capítulo 13, olha, recebe autoridade autoridade né, para pelejar contra os santos, capítulo 13, verso 7, pelejar contra o santo, os santos e os vencesse, é, no capítulo 13, segunda parte, né, a imagem da besta impõe a marca, contra quem? aí vem um boicote, né, uma proibição de comprar e vender contra aqueles que não têm a marca, então a guerra permanece, vai se desdobrando ao longo do apocalipse, o capítulo 17, né, então o versículo aí, é, 11, né, então ali a besta, é, que ele e não é, procede do 7, e depois o verso 14 fala assim, pelejarão eles contra o cordeiro, é a besta e os dez reis, pelejam contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é senhor dos senhores e rei dos seis, e vencerão também, os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele, então é interessante que há uma associação né, direta entre Cristo e o grupo dele, que é descrito como os remanesc o remanescente da mulher, os 144 mil, os que não têm a marca da besta, os que tem o selo de Deus, né, que tem o nome de Deus, e esta associação com o cordeiro é o um elemento, é o é um segredo deles, né? eles vencem por causa disso aí, é... Agora, quando eles são apresentados como vencedores, veja como nós mencionamos no capítulo 15, né, eu vi os vencedores da besta, da sua imagem, é, aí a gente deve pensar, bom, eles vencem por quê? Qual é o segredo da vitória deles? É, quando Jesus fala com Laodiceia, parece que ele dá aí o segredo, né? a gente pode fechar com esse ponto, ele fala assim: aquele que vencer, 3, Apocalipse 3, verso 21, é a promessa dele a Laodiceia, né? aquele que vencer. Vai sentar-se comigo no meu trono, no meu trono, como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Então a vitória dos 144 mil, a vitória dos que não têm a marca da besta, a vitória dos que têm o selo de Deus, né, é que eles vencem como Jesus venceu, é a vitória da renúncia, da negação de si mesmo. É, e a gente pode se lembrar de Paulo, né, que em Filipenses diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo porque ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, né? tomou a forma de servo. Então, a vitória de Cristo consiste é, no, na ideia de que ele diz assim, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Em resgate né? Então, os 144 mil assumem essa atitude de Cristo, sabe? de não estar aqui para ser servido, eles não estão aqui para serem importantes, para terem status, né? para terem projeção, eles estão aqui para salvar, para testemunhar, e se, e se preciso, né? para dar a vida em resgate, veja, depois nós temos toda a sequência dos mártires, né? que dão a vida, a exemplo de Cristo, e aí, é, eles vencem como Jesus venceu, então, quem são os 144 mil, né? quem são os remanescentes da mulher, são aqueles que esvaziam a si mesmos, é, eles renunciam a sua própria vontade, ao seu próprio prazer, né, em benefício da exaltação de Cristo, e em benefício do testemunho da graça para a salvação dos pecadores. Então, eu creio que o segredo do 144 mil e da sua vitória é que eles aprendem com Cristo que o caminho da vitória é tomar a sua cruz e seguir a Cristo. É renunciar a si mesmos, né, esvaziar-se de si mesmos para que Jesus possa brilhar através deles. Amém. Que
1: fechamento extraordinário.
2: Pastor Elias, pois eu vou não. até sugerir para o pastor Wanderlei, Pelo Sangue do Cordeiro, pode ser o título de um livro Amém. que o senhor pode escrever meu pastor. <risos> Está aí
3: à disposição, Pelo Sangue do Cordeiro. Pelo Sangue do Cordeiro. A vitória é Pelo Sangue do Cordeiro.
1: Pois é, eu, estamos chegando aí ao final da nossa live. E quanta coisa boa, né? Eu estava olhando aqui rapidamente, é, milhares de pessoas aí conectadas conosco e muitos que estiveram conectados e estão ainda conectados através do Facebook através do Adventistas Brasil podem estar aí perguntando né, como a gente pode rever esse conteúdo, é, da mesma forma como eles estarão disponíveis tanto na, na plataforma do Facebook como do Youtube eu desafio você, inscreva-se em nosso canal do Youtube Igreja UNASP EC e ali você vai poder compartilhar de maneira muito mais fácil todos esses conteúdos que nós estamos com muito carinho preparando e trazendo para você aqui todos os sábados. É, que Deus abençoe você, é, que fique no seu coração esse desejo né, de fazer parte desse grupo. É possível. É, Deus está chamando pessoas, Deus está convidando pessoas a buscarem pelo sangue do Cordeiro essa marca de caráter que realmente distinguirá Aqueles que estarão em pé diante do trono do Cordeiro e serão é, vestidos com vestes brancas e receberão aí essa imarcessível coroa de glória. Que Deus possa abençoar você. Que todos nós façamos parte desse grupo. Eu quero agradecer mais uma vez pastor Reinaldo pela sua presença conosco, pastor Dornelles, pastor Hernani, e a todos que estavam e estiveram conectados conosco até aqui. Eu vou convidar então o pastor Dornelis para encerrar conosco essa live com uma oração. Muito bem. Oremos amigos, vocês que nos
3: acompanham, se você pode, feche seus olhos para buscarmos a Deus em oração. Nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te bendizemos, exaltamos o teu santo nome, porque tu és Deus infinita graça e misericórdia, Deus criador todo poderoso, Deus redentor mantenedor da tua criação nós te louvamos nesta tarde pela tua palavra pela clareza da manifestação do espírito, da sua mensagem nós te louvamos Senhor pela mensagem profética que descortina para nós os acontecimentos futuros e nós estamos contentes ó Pai porque nesta tarde podemos visualizar eh, a vitória final dos teus servos neste mundo através do batismo do Espírito, sobretudo através da graça e do poder do sangue de Jesus Amém. e ao Pai que esta graça possa ser derramada sobre todos os lares e as pessoas que estiveram conosco que todos os teus filhos possam compreender que aos pés de Cristo somos novas criaturas, somos apresentados diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado, nós não somos merecedores, não somos dignos, mas nós te louvamos porque em Cristo nos aceitas e nos redimes eu, Pai, queremos colocar nossa vida em Tuas mãos e acreditando, esperando que Jesus venha em nossa geração, que nós possamos dar lugar em nossa vida, através de nossas palavras, de nossas ações, para que Cristo brilhe em nós. Que nós possamos viver, O oh, Pai, não para exaltar nós mesmos, não para exercer poder ou influência, segundo a nossa vontade, mas para sermos canais da manifestação da graça, da misericórdia, da vontade, e da salvação em Cristo Jesus. Amém. Que Cristo possa brilhar através de nós. E que esse possa ser o segredo de nossa vitória em seu nome. Continua conosco. Dá-nos a tua paz, tua luz, tua plenitude. Nessa nova semana e em toda a nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. 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 Amém.